0: Anselm Green vo svojej knihe Modlitebná kniha píše Na Vianoce Dobrotivý Bože, dnes slávime Vianoce Sviatky nášho vykúpenia Sviatky narodenia Tvojho syna Ktorý k nám prišiel ako dieťa Obraz Jasličiek a Pany Márie Ktorá s láskou drží na rukách Svoje dieťa alebo v modlitbe Pred ním klačí Ma dojíma, pretože mi sprítomňuje Tvoju nežnú lásku Táto láska neprichádza s mocou Ale ako malé dieťa ktoré si beriem do náručia kolíšem. Práve v Januce nám pripomínajú, že boské dieťa nie je len v jasliach betlehemskej maštaly, ja aj v našom srdci. Daj, aby sme dnes tomu uverili, aby sme zakúsili, že boské dieťa je vo mne, že moje srdce naplňa láska, lebo si sa v ňom narodil ty sám. Keď sa vo mne narodí, spoznám svoju vlastnú dôstojnosť. Máš odvahu narodiť sa v maštali môjho srdca, aby som si vo svojej každodennej všednosti spomenul, že vo mne prebýva tajomstvo, ktoré je väčšie ako ja sám. Tajomstvo tvojej lásky, ktoré je viditeľné a hmatateľné v dieťati, v jasliach prebýva teraz vo mne a medzi nami. Umožňuje nám, aby sme našli domov v sebe i medzi druhými. V našom dome nie sme sami, ty sám si si zvolil náš dom za svoj príbytok. Daj, nech sa na nanobo zabývame v našich srdciach, v našom dome ako ľudia, ktorým sa dostalo, cti stať sa miestom, kde si prítomný. Na slávnosť narodenia pána, tesne predpoludním, pred priamym prenosom z Vatikánu, urbie dorby ponúkame reláciu o posolstve Vianoc. Ježiš svetlo z Betlehema s profesorom Antonom Adamom z kniazského seminára Sv. Františka Xaverského v Badíne. Pán profesor, prajem tak trošku netradične požehnané sviatočné predpoludnie.
1: Ďakujem pekne, prajem aj vám požehnaný čas týchto Sviatkov Vianočných a taktiež pozdravím všetkých poslucháčov a Lumen, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú a tiež prežívajú spoločne s týmto rádiom toto krásne Vianočné predpoludnie.
0: Prežívame Vianočné Sviatky, pripomíname si narodenie Ježiša Krista. Aké miesto majú vo vašom živote Vianočné Sviatky? Sviatky Pánovo
1: narodenia... Samozrejme, a vec majú také trvalé miesto, ako v živote každého kresťana. Prežívam ich každý rok s rovnakou vnútornou radosťou, s veľkou vďakou za dar vykúpenia. Určite, že čím som nejak tak starší, tak to prežívanie trošku tak naberá iný charakter, ale snažím sa ich prežívať rovnak intenzívne. Ale čo je spoločným charakterom počas celého mojho života, to je poznanie a vedomie prežívania týchto sviatkov naozaj ako sviatkov rodinného spoločenstva. Aj napriek tomu, že rodičia sú už vo väčnosti, tak e, so súrodencami prežívam tieto sviatky v rovnakom duchu. A e, na čo veľmi rád spomínam, možno trošku tak tých pár, možno 10 ročí dozadu, to sú sviatky, kedy naozaj človek sa brodil vo veľkom snehu a neskutočne som sa tešil na poľnočnú svetomšu napriek tomu, že bolo treba kráčať skoro 5 kilometrov na svetomšu do Svetej Omše. A bola to súčasť našho života, mali sme to veľmi radi. a dodnes pre mňa aj poľnočná Svetovomša dostáva veľkým čarom, ale nie vonkajším, ale vnútorným.
0: Čo ponúkneme našim poslucháčom v dnešnom sviatočnom vysielaní. V dnešnom vysielaní chceme trošku sa tak zamerať
1: na Ježišov príchod, na jeho narodenie, všimnúť si určitý kontext Kristovho narodenia v živote cirkvy, možno zo pár historických dát a také povzbudenie, ktoré, myslím si, patrí k týmto sviatkom. Dobre ich prežiť, aby ich dosah nebol iba na niekoľko týchto krásnych vzlastných dní, ale aby svojim presahom Vianočné sviatky zasiahli naše životy aj v tom
0: ďalšom období. Požehnané Sviatočné predpoludnie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju aj majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Na jedličke sviečky svietia v jasliach leží Božie dieťa. Neuži vás jeho láska hreje, žiari i v Beznadeje, do srdc duši vašich vloží Rado, šťastie, pokoj Boží
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate naše sviatočné vysielanie s profesorom Antonom Adamom. Pán profesor, môžeme charakterizovať sviatky pánovho narodenia v takom užšom kontexte, v živote viery a cirkvi. Ako som
1: pred chvíľkou spomenul, Vianoce sú súčasťou v živote kresťana, ale nielen života živote kresťana. Každý človek prežíva Vianočné sviatky, majú svoje miesto v kalendári cirkvi, teda v liturgii, ale majú svoje miesto istie aj v občianskom kalendári. Majú svoje miesto v prežívaní v tých osobných, rodinných stretnutiach. Prežívame ich v našich chrámoch ale v neposlednej miere aj vo verejnom živote. Je pravdou, že nie pre každého človeka Vianočné sviatky striktne pripomínajú náboženskú dálosť, teda narodenie Ježiša Krista, avšak pre tých, ktorí prijali vieru a uverili v Krista, majú tieto sviatky práve takýto výnimočný charakter, kedy nielen spomíname, ale vyslovne slavíme sviatky pánovho narodenia vo vedomí tej odpovede, ktorá je očakávaná aj od nás od ľudí viery, tak ako Mária podala svoje pokorné, svoje otvorené fiat, aby prijala Božiu voľbu a zároveň Božiu vôľu. Teda pre človeka dneška pre človeka. Vianočné sviatky v živote osobnej viery a v živote cirkvy, ku ktorej patríme, má sprostredkovať predovšetkým sviatostný život, teda mílosť, ktorá naozaj prúdi do duše človeka, aby sme sa neustále posvedcovali a Príchod Krista na tento svet ako príchod Mesiáša, príchod vykupiteľa má zvlášť veľký dôraz a veľkú váhu práve v týchto dňoch, v tomto čase. Pravda viery, ktorou môžeme vyjadriť posolstvo a naplň týchto Vianočných sviatkov je slovo, ktoré nachádzame v Evangeliu svetého Jána hneď v 14. verši, keď hovorí slovo sa telom stalo a predbývalo medzi nami. V kresťanskej tradícii, vianočné sviatky sú dalosťou, keď Boží syn prišiel na tento svet a v litúrii církvi ho slavíme práve tento deň 25. decembra ako sviatok prikázaný, pretože v živote viery, v živote človeka zohráva významnú úlohu a práve to zdôraznenie prikázaného sviatku nás uschopňuje určite hĺbšie, intenzívnejšie prežívať toto veľké mystérium, ktoré naozaj môžeme a považujme za svetlo. Svetlo betlémskej noci, svetlo z Betlehema, ktoré vstupuje do našich osobných životov, do našich príbytkov, aby naplnilo náš na život novou kvalitou, kvalitou, ktorá privádza k zmene. Evangelista svätý Ján píše, Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho veri, ale aby mal väčší život. A posolstvo Vianoc je posolstvom novej nádeje, lebo pokračujme v citácii svetého Jána, evangelistu, Boh neposlal syna na svet, aby svet docudil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Takže dnešný sviatok úzko súvisí so spásou aj keď špecifickým spôsobom, Udalosti spásy alebo dejiny spásy slavíme v čase Veľkej noci, kedy Ježí zomiera na dreve kríža, vykupuje nás smrťov na dreve kríža, tak vidíme, že predpokladom slávenia Veľkej noci je Kristov príchod. A to je dobre si tak uvedomiť a povšimnúť, že bez Kristovho narodenia jeho príchodu by nebolo možné žiť v nádeji Nového svetla ktorým je Ježiš Kristus. Teda toto prepojenie, či spojenie Vianoc a Veľkej noci je určite dobre si povšimnúť, pretože ak naša viera opriamuje pozornosť človeka na Boha a spoločenstvo s ním, tak potom samotné prežívanie Vianočných sviatkov tiež môže opevňovať spoločenstvo jednak s Bohom a potom aj v takom medziľudskom rozmere voči našim blízkym. Pretože žijeme život v konkrétnom spoločenstve, je veľmi dôležité, aby príjmaná Božia láska, ktorú príjmame od Boha, ako Krista, svetlo života, aby táto láska bola samozrejme vec aj prežívaná vo vzťahu k našim blížnym. Pán v gréckom vyjadrení Kyrios teda nám ponúka nie iba pohľad hore alebo nahor, pohľad k Bohu, ale nám pomáha v týchto sviatočných dňoch Hĺbšie, intenzívnejšie prežívať práve tento medziludský rozmer. Pretože ak príjmame Krista ako pána, príjmame Boha a v tomto zmysle slova nielen slávme narodenie Krista pána ako vonkajší výraz a prejavenie Božej lásky voči nám, ale usilujme sa prežívať Kristovo narodenie ako... Narodenie Krista v našich srdciach, aby sme naozaj boli bohatí na Božú lásku, ako som spomenul pred chvíľkou, prežívali Vianoce svojim posolstvom v každodennom živote každého
0: dňa. Pán profesor, ste dogmatik? Môžeme približiť vierovúčnú pravdu týchto Vianočných sviatkov, ktoré práve prežívame? Túto základnú pravdu týchto sviatkov
1: môžeme vyjadriť veľmi jednoducho a zároveň veľmi jednoznačne, pretože základná kristologická pravda a teda článok viery je, že Ježiš Kristus Nazarecký, ktorého jestvovanie je na všetku pochybnosť historicky isté, je druhá božská osoba, väčšný boží syn, ktorý sa stal človekom. My tejto pravde viery hovoríme v telene Božieho syna. Tento výraz... Vtelenia je utvorený zo Svetého písma, ktoré stručne vyjadruje toto tajomstvo slovami, ktoré som pred chvíľkou citoval z Janovho evaníle, ale si to znovu pripomeňme. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A církev preberá výraz svätého Jána, nazýva ho vtelením. Je to skutočnosť, že Boží syn prija ľudskú prirodzenosť, aby tejto prirodzenosti sa uskutočnila naša spása. Sveta Sýrke v tajomstvo v tajomstvo aj v hymne, ktorý uvádza sv. apoštol Pavol v liste Filipánom, pretože Kristus je Bohom aj človekom, má dve prirodzenosti, božskú aj ľudskú, ktoré sú spojené v jedinej osobe väčšného božieho slova. A to je tiež posolstvo týchto dní, prija Ježiša ako Boha a človeka ako toho, ktorý prichádza na tento svet, aby predstavil svetu nielen lásku, ale ponúkol aj záchranu pre obetu práve na dreve kríža. Na počiatku Evanília svätého Jána v prologu nachádzame aj tieto krásne hlboké slova. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A práve toto slovo, ktoré píšeme z veľký mes, sa stáva človekom, prijíma na seba ľudskú prirodzenosť takým spôsobom, že sa narodil z Márie Panny a žil prostred nás v tomto ľudskom spoločenstve. A preto si pripomeňme v tomto kontexte aj slova, ktoré nachádzame v liste Hebrejom, kde čítame mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh odcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi. Osoba Ježíša Krista je vrcholom Božieho seba zjavenia. Hovoríme o Bohu, ktorý zjavuje sám seba a Ježíšovi Kristovi sa zjavuje v plnosti. To je tiež ďalší moment, ktorý je veľmi dôležitý uvedomovať si pri slavení týchto vianočných dní. My totiž vieme, že Boh už v starom zákone, a my ešte dnes budeme o tomto hovoriť, sa zjavoval svojmu ľudu, skrze prorokov. Celý starý zákon je totiž prípravou na to, aby sa Boh mohol zjaviť priamo vo svojom synovi, ktorý obrazí o podstaty. Veď napokon sam Ježiš hovorí, kto vidí mňa, vidí Otca. Kristov je teda plnosť i koniec seba zjavenia Boha. Katechizmus katolíckej církvy v bode 423 vlastne učí práve v kontekste dnešnej vieroučnej pravdy, ktorú som zdôraznil pred chvíľkou. Dovolím si tento bod zasitovať, prináša veľkú holbku poznaní toho, čím sme naplnení ako ľudia viery. Teda hovorí toto. Veríme a vyznávame, že Ježiš z Nazareta, Žid narodený z céry Izraela v Betleheme, začiaľ z kráľa Herodesa, veľkého, a císara Augusta I., povolaním tesár, ktorý zomrel ukryžovaný v Jeruzaleme, pod miestodržiteľom Poncium Pilátom, v závlady cesára Tiberia, je väčný Boží syn, ktorý sa stal človekom, že vyšiel od Boha, zostúpil z neba a prišiel v tele. Lebo slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu od otca, jednorodený syn plný milosti a pravdy. Z jeho poľnosti sme mi všetci dostali milosť za milosťou toľko katechizmu cirkvi, ktorý nás aj obsiahlým a hlbokým spôsobom nám predstavuje mysterium a tajomstvo tohto vianočného sviatku.
0: Keď spomínate a hovoríte o láske Boha voči človeku a zároveň poukazujete na lásku v medziludskom rozmere, dá sa chápať aj obdarovanie pod Vianočným stromčekom práve v takomto rozmere? My sme už celé roky
1: svetkami toho, že s príchodom nejak tak posledných novembrových začína masívna reklamná kampaň na Vianočné sviatky. A nie každý dokáže tento tlak ustáť, povedzme to tak, ako to je. A človek sa sáňa za mnohými vecami a možno zabúdame na to, čo vôbec vyjadruje slovo, termín dar lebo bez osporu, že Vianočné sviatky sú aj o darovaní, ale o akom. Trošku sa nad tým spoločne môžeme zamyslieť. Keď si zoberieme na pomoc slovník slovenského jazyka, tak ten výslovne objasňuje, že dar je vec, ktorú dávame niekomu do vlastníctva zo svojho, bez protihodnoty, bez náhrady. A povaha daru môže byť rozličná. Dar peňažný, kvetinový, svadobný, Vianočný a tak ďalej. Čo je ale podstatné, aj z tohto termínu pojmu dar vyplýva, že ak hovoríme o dare, nemôže chýbať osobný rozmer. To znamená rozmer vzťahu medzi darcom a obdarovaným. To samozrejme že sa naplňa, pretože ak darca nieko obdaruje a dar príjme, tak ten vzťah sa tu realizuje. A zostáva otázne, akým spôsobom sa realizuje. A tu prichádzame k tomu, že to, čo je hodnotné na dare, naozaj nie je to, či je to veľké, či je to malé, či je to drahé alebo lacné, ale veľkosť daru je naozaj v osobnom vzťahu, a teda v hlavnej relácii z obdarovaného A preto dokážeme porozumieť, že pre takú mamu alebo pre rodičov podstatne väčšiu hodnotu má možno nejaký výkres, možno nejaká ručná práca dieťaťa, ktoré to urobilo z láskou a toto na Vianoce venuje svojmu, svojmu rodičovi. To pre rodičov je neskutočný veľký dar, lebo tam vyniká práve tento vnútorný rozmer lásky. A toto žiaľ sa častokrát vytráca pri tom, čo znamená Vianočné obdarovanie. Teda áno, ak sa pýtame, či súvisí to naše obdarovanie sa na Vianoce, nejak s tým darom, ktorý príjmame od Boha, jednoznačne povedzme áno. Ale vidíme, že keď nastavíme zrkadlo tomu, čo darujeme, prečo darujeme, aká je inšpirácia, aká je pohnutka, tak je určite potrebné mnohé veci v tomto darovaní popraviť. Takže tak ako nezišne Boh daroval svojho syna, tak sa snažme aj nezišne darovať nie iba niečo vonkajšie, materiálne a darovať seba samých. A toto je posolstvo, ktoré je zmyslom prežitia aj Vianočných sviatkov požehnaným spôsobom.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme. Po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. A my pokračujeme v našom rozprávaní s profesorom Antonom Adamom na slávnosť narodenia pána tesne pred poludním. Pán profesor, má dátum slávenia pánovho narodenia priamu súvislosť práve s vieroučným posolstvom? V dôvode chcem
1: povedať a zdôrazniť, že samotný dátum slávenia sviatku pánovho narodenia 25. december nemá nič spoločné s vieroučnou pravdou. Ako som povedal pred chvíľkou, vieroučná pravda je vyslovne vymedzená skutočnosťou k príchodu Krista na svet a posolstvom Božej lásky, ktorou Boh tak miluje človeka, že dal svojho syna, aby naozaj každý, kto v neho verí, znovu mal otvorenú cestu k väčšnej spáse. V konečnom dôsledku žiaden dátum slavenia, Litujice sviatku nemá priame súvislosti so samotným vnútorným obsahom a teda to zmyslom sviatku. Iste je dobre si aj všimnúť, aj povedať, že predsa niektoré slavenia sú v určitom časovom slede, aby tak lepšie vynikla alebo vynikol povedzme, charakter vôbec spásonosného účinkovania Ježiša Krista na tomto svete. Keď sa vrátim k dátumu pánovho narodenia, tak možno niekoľko informácií pre našich poslucháčov. Najstarším známym autorom, ktorý písalo o na Krista v decembri, je svätý Hipólidrímsky. V komentáre ku knihe proroka Daniela z roku 204 napísal Hipólidrímsky tieto slova. Prvý príchod nášho vteleného pána, v ktorom sa narodil v Betleheme malo miesto v 8. deňa pred januárovým kalendárom, to znamená 25. decembra. Deň 25. december, ako narodeninový deň Ištia Krista, podáva tiež rímsky kresťanský historik Sextus Julius Africky vo svojom diele Chronografia z roku 221. Isté, že rôzne výklady opajúce tento deň liturgického slávenia Božieho narodenia, Populárnym je vysvetlenie, že kresťania nepoznajúci skutočný deň pánovho narodenia prijali tento dátum ako symbolický. Trošku poďme do histórie. Tento dátum 25. december bol totiž blízko zimného slnovratu V 2. a 3. storočí sa 25. decembra slavil pohanský sviatok narodenia Boha Mitry. Cisár. Avrelius prikázal v roku 274, aby sa v ten deň slávil sviatok narodenia väčšného slnka sol invictus. Slávenie narodenia Boho človeka Iša Krista, nazývaného tiež svetlo sveta, svetlo na osvietenie pohanov, bolo ale týmto spôsobom odpovedou kresťanov na tento pohánsky kult. Ďalší historíci kresťanstva zastávajú názor, že výber dátumu na rodenie Krista je inšpirovaný apokryfmi Nového zákona, ktoré hovorili, že počatie, teda vtelenie Ježíša Krista, sa naplnilo 25. marca. A tohto dátumu sa potom odvodil dátum 25. december, teda 9 mesiacov neskôr od pána. Ešte chcem poukázať na slova pápeža Benedikta XVI, ktorý ešte ako kardinál Ratzinger vo svojej knihe Duch liturgie poukázal na fakt, že v judaistickej tradícii bol dátum 25. márec, uznávaný za deň stvorenia sveta, a v tejto súvislosti kresťania slávili tento deň aj ako spomienku na počatie pána Ježiša, teda na sviatok zvestovania pána. A teda následne by tiež 25. december bol vlastne odvodený od dátumu 25. marca. To iba niekoľko naozaj takých sručných informácií, ktoré ukazujú na to, že stanovenie naozaj dátumu narodenia Ježiša Krista nie je otázkou nejak chronologickou, časovou, ale má svoj vývoj, má svoj rozvoj a isté, že v kresťanskom kulte, ako som spomenul, zohráva úlohu aj kresťanská, tak povediac, reakcia na spomenutý sviatok slavenia kultu, vlastne Boha Mitry, ako to bolo v pohánskom svete.
0: Pravda Kristovho narodenia je obsiahnutá v novozákonných spisoch. Vieme však, že už v starom zákone sa nachádzajú zmienky o prislúbení Mesiáša. Približme našim poslucháčom tento taký biblický kontext narodenia práve Ježiša Krista Mesiáša. Prežívame novozákonný čas,
1: prežívame novozákonné obdobie, je na našej spásy a je isté, že bez starého zákona by nebolo nového zákona, aj vo vzťahu k týmto krásnym sviatkom panovho narodenia je dobré uviez aspoň niekoľko stručných informácií, ktoré nás odkazujú na starozákonné svedectva. Nebudem nejak ro- obsiahli, pretože tá téma starozákonného svedectva o Mesiášovi prísľubu je veľmi široká, ale aspoň niekoľko náznakov, ktoré nám pripomenú, akým spôsobom starozákonný ľud naozaj kráčal cestou to pozvania byť človekom, ktorý znovu Kristovi, novom Mesiášovi, dosiahne spásu. Už v knihe Genesis, v 3. kapitole, nachádzame prísľub budúceho Mesiáša pre celé ľudstvo potom, čo prví rodičia sa previnili neposlušnosťou voči Bohu. To je ten kontext prvotného hriechu, prvotnej viny a následného prísľubu novej záchrany. Potom v starozákonných žalmoch na niekoľkých miestach nachádzame zmienko Mesiášovi. V Žalme 72. je zmienka o Mesiášovej kráľovskej moci. V Žalme 110. nachádzame výraz Mesiáša ako kráľa a kniaza. Je to tzv. Davidovom Žalme. My vieme, až si to dnes povieme, že Ježíš, ktorý prichádza na svet, je kráľom, je veľkňazom. Takže už starý zákon nejak reflektuje na to, čo príde v dejinách spásia a naplní sa v Kristovi. Prorok Izajáš na niekoľkých miestach hovorí o kráľovstve, ktoré prichádza Mesiášovi s Mesiášom. V druhej kapitole hovorí o mesiášskej sláve a to, čo je veľmi zaujímavé a chcem zase zdôrazniť, Izajáš v 8. kapitole zdôrazní a vyzdvihuje svetlo, ktoré prináša Mesiáš. Preto aj sa venujeme Kristovi v takom vedomi a poznaní toho svetla, ktoré prichádza v Betleheme a z Betlehema ožiaruje naozaj celý svet, každého človeka. Pripomeňme proroka Izajaša v 11. kapitole, kde je výslovná zmienka o príchode mesiáša. Týchto slovák z koreňa jeseho vypúči ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočíne na ňom duch pánov, duch mudrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti a naplní ho bázeň pred pánom. Ináč, keď citujeme tieto slová z proroka Izajáša v kontexte prísľubu Mesiáša, tak rad by som to len podotkol, že je tu vlastne prvotná zmienka vôbec o daroch Ducha Svetého teda je to mesiáš, ktorý prichádza ako ten, ktorý zo sebou prináša aj plnosť darov. Potom ešte ďalšie miesta, či je to 32. kapitola proroka Izajaša spomína mesiášske kráľovstvo. V 61. kapitole hovorí prorok Izajaš o udeľovaní milosti, ktoré sú spojené s príchodom Ježiša Krista. Ďalej prorok Jeremiáš zdôrazní Hľa prídu dní hovorí pán, že vzbudím Davidovi spravodlivý výhonok a bude ako kráľ panovať múdro, v krajine bude prisluhovať právo a spravodlivosť. Za jeho dní da dosiahne spásu, Izrael bude bývať bezpečí a toto je meno, ktorým ho budú volať páne naša spravodlivosť. A tieto slova proroka Jeremiáša striktne hovoria o mesiášovi, ktorý príde a bude vlastne pochádzať z Davidovho rodu. Z menších prorokov prorok Joel hovorí o časoch mesiáša, prorok Micheáš zdôrazňuje znovu samotný príchod, narodenie výša Krista a zdôrazní práve mesiáša, ktorý znovu v, nauko, v novým posolstvom. A ešte v závere starozákonných svedectiev chcem spomenúť proroka Zachariáša ktorý zdôrazňuje tiež kľúčovú črtu nielen Krista Mesiáša ale kráľovstva pretože Mesiáš Kristus bude kniežom pokoja
0: Novozákonné spisy nadvezujú vo svojich správach o Ježišovom narodení práve na starozákonné svedectvá zvlášť čo sa týka rodokmeňa Mesiáša vieme aj toto spomenúť našim poslucháčom? Rodokmeň Ježišia Krista je jedna veľmi zaujímavá kapitola vôbec
1: vo vzťahu ku Ježišovi Kristovi, aj čo sa týka vôbec dejín spásy. Je to pomerne široká téma, ale pripomeňme poslucháčom také kľúčové skutočnosti. Najskôr chcem spomenúť rodokmeň, ktorý Ježišia Krista ktorý uvádza evanilista svätý Matúš hneď v prvej kapitole v prvom 17. verši, pretože je to rodokmeň Krista, syna Dávidovho a syna Abrahámovho. Syn Dávidov, ktorý sa spomína v tomto rodokmeni, ktorý sa vzťahuje na Krista, je ináč obľúbené pomenovanie Mesiáša u prorokov, ako som to pred chvíľkou naznačil spomenul, niekoľkokrát prorok Izaiáš, Jeremiáš, a po titul ako syna Dávidovho veľmi radi používali Židia. Kristus je greckého pôvodu, je to preklad hebrejského slova Mesiáš a po slovensky znamená pomazaný. Vieme, že pomazaním olejom sa v starom zákone ustanovovali a uvádzali do úradu jednak králi, kňazi ale aj proroci a Kristus je kráľ, veľkňaz a prorok. A vo vzťahu práve k ktorý uvádza svätý Matúš, chceme zdôrazniť, že Ježiš Kristus ako potomok Abrahámov a Dávidov vystupuje v dňoch ľudstva ako stredobod všetkého, čo Boh urobil pre spásu celého ľudského pokolenia. Po príchode Ježiša Krista trvá obdobie prípravy na spásu. Ježiš toto dielo spásy uskutočňuje vykupiteľským dielom a zároveň s ním prichádza aj obdobie nebeského kráľovstva. My vieme, akým spôsobom sa odvíja dialog, ktorý zaznieva pri odsudení Ježiša. Otázka, si sí kráľ? Odpoveď je veľmi jasná, áno som kráľ. Zároveň je to odpoveď, ktorá jasným spôsobom deklaruje, že Kristovo kráľovstvo nie je stadialto. Aj možno práve v tom prepojení Vianočných sviatkov a sviatkov našej spásy Veľkej noci môžeme vidieť, akým zásadným spôsobom pravda Kristovo narodenia v sebe nesie posolstvo nie len niečo, čo prežívame citovo ako príchod nového človeka na tento svet, ale prežívame to s takým vnútornou vďakov za to, že v narodení Krista ľudstvo dostáva skutočne Mesiáša, toho, ktorý vykupuje ľud z otrostva hriechu a dáva človeku nádej a šancu nového života. Rodokmeň u svetého Matúša jasne ukazuje, že pán Ježiš pochádza z Abrahamového potomstva, čo naznačuje kniha Genesis, a pochádza z rodu Dávidovho, čo zase naznačuje druhá kniha kráľov starého zákona. Pretože tie prisľúbenia, ktoré v starom zákone zazneli, boli dané Abrahamovi a boli dané Dávidovi. A tiež tento rodokmeň vzhľadom na to, že prichádzame vlastne k Ježišovi od Abraháma a Dávida tiež niekedy zvykneme nazývať aj tzv. zostupným a sleduje ešte raz líniu od Abraháma po Ježiša. To je Matúš, evanilista. Druhý rodokmen v Novom zákone nachádzame v evanilu svetého Lukáša v 3. kapitole od 23. do 38. veršu a je zaujímavý tým, že ide iným spôsobom a síce... Pokra ide od Jozefa až k samotnému pravcovi ľudského pokolenia Adamovi, aby tým vyniklo, že Kristus, Mesiáš je spasiteľom všetkých ľudí. Tá skutočnosť je daná tým, že svätý Lukáš Evangelista adresoval Evangelium, najmä obráteným z pohanstva. Ak spomínam teraz práve Lukášovo Evangelium, ktoré uvádza rodokmen týmto spôsobom. Tak ešte by som dodal to, že u Matúša listu, kde rodokmen sme spomenuli je uvedený od Abraháma, vlastne po Ježiša, tak je tu rozdiel aj v tom, že Matušovo Evangelium bolo adresované pre obratencov zo židovstva. To znamená, predstavom kresťania, ktorí boli niekedy židmi, oni mali kontakt so starým zákonom, takže udalosti, ktoré popisuje Svetý Matúš, sú pre nich známe. Do starozákonných spisov, kdežto u novobratencov z pohanstva ktorými adresované vanil svetého Lukáša, tieto skutočnosti neboli známe, tak aj to zohráva významnú úlohu, prečo Lukáš v podstate širším spôsobom oboznamuje vlastne novokresťanov s Kristovým rodokmenom práve týmto spôsobom. Ešte by som rád uviedol jednu skutočnosť, ktorá priznávam, že je trošku tak náročnejšia a preto, čo chcem teraz povedať, by som veľmi rád povzbudil našich poslucháčov, aby, či už po, počas týchto sviatkov, alebo možno niekedy v budúcnosti a nejakej ďalekej budúcnosti, keby si otvorili Sveté písmo a nalistovali si rodokmene, tak Matúša ako aj Lukáša trošku si všimli podrobnejšie poznámkový aparát, lebo on obsťahlečným spôsobom oboznamuje čitateľa trošku tak s tým, čo je za uvedeným rodokmenom. Už sme si povedali, že tí predkovia Jozefovi u Lukáša a u Matúša sú rozdielní. Vysvetlenie podávajú cirkevní otcovia, ktorí sa odvolávajú na tzv. švagrovské manželstvo a sú toho názoru, že oba rodokmene Jozefa uvádzajú predkoľ sveto Jozefa, však jeden evanilista uvádza prirodzený pôvod sveto Jozefa, to je Matúš, a druhý Lukáš uvádza legálny pôvod práve podľa ustanovenia o švagrovskom manželstve. Podľa toho Jakub u Matúša a Heli u sveto Lukáša by boli vlastní bratia od spoločnej matky. Keďže Heli zomrel bez potomka, podľa zvyklosti starého zákona jeho vdovu si vzal Jakub a od nej, od nej mal syna Jozefa. A tak môže byť Jozef súčasne synom Jakubovým, to znamená synom prirodzeným od Jakuba a zároveň aj synom Heliho, od ho synom legálnym. Tu na tomto mieste možno to sú také právnické vyjadrenie, ale povedzme ho, Lukáš sa pridržal línie právnej a Matúš sa v genealógii pridržal línii prirodzenej a teda biologickej. Teda to sú také zaujímavosti, ktoré v týchto rodokmeňoch vyvstávajú a je dobre si naozaj ich povšimnúť.
0: Miss me. V slávení Vianočných sviatkov sa stretávame aj s pojmom prvorodený a jednorodený. Ako týmto termínom máme rozumieť? Je veľmi dobré, ak týmto termínom
1: rozumieme, vieme sa v nich zorientovať, lebo na stránka svetopísma sa stretávame aj s jedným, aj s druhým termínom. Najskôr sem poukázať na skutočnosť, že prvorodený v dávnych časoch mal významnú pozíciu v rodine, pretože bol hlavným dedičom osovského majetku a mal preto aj vynimočné postavenie v rámci súrodencov. Ak pochádzal z kráľovského rodu, tak bol aj nastupcom trónu. Ište, ak čítame dôsledne sväté písmo, tak si musíme povšimnúť a uvedomiť, že slovom prvorodený a jednorodený sa veľmi často dostáva do jednej línie, čo nie je v protiklade, pretože aj jedno, aj druhé má svoj význam. A preto si všimnime termín jednorodený, ktorý v latinskom jazyku homogeniu znamená vlastne jedináčik, teda tentorý je jeden, nemá iných súrodencov. Ale nie len o to. V tom kontexte svedectva a vo vyjadrení právd, ktoré sa dotýkajú Krista, je dobre si povšimnúť, že v prípade Ježiša Krista jeho existencia pred príchodom na tento svet je existencia jediného, pretože Boh Otec jedine jeho jediného syna zrodil. Význanie viery v nicisko predsa hovorí zrodeného z pred všetkými vekmi. Zrodeného. Teda je tu vzťah otec a syn, druhá osoba, ktorá sa dotýka pravdy pred samotným vtelením. To je to väčšiné slovo, ktoré v času sa vtelí, teda príjme ľudskú prirodzenosť zlo Márie a stáva sa človekom. To je znovu Pekným spôsobom vyjadrená pravda, ktorú uvádza svätý Ján, evangelista. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. To slovo nie je nikto iný ako druhá božská osoba Ježiš Kristus. To je to slovo, ktoré prijíma ľudskú prirodzenosť. Ešte raz, ono bolo na počiatku u Boha, píše svätý Ján, väčšné slovo Otca, Ježiš Kristus na počiatku Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič to, čo povstalo. Vidíme aj v tomto slove Sveto Jána zdôraznenie jednoty, ktorú Ježíš naplňa v jednote s Otcom. Neskôr si to môžeme všimnúť pri slovách, ktorými Ježiš odpovedá na otázku Filipa a poštola, ktorý chce poznať Otca, ukáž nám Otca. A Ježíš odpoveda Filipovi, Filip toľko časom s vami a nepoznáš ma. Kto vidí, kto pozná syna, pozná aj otca ja a otec sme jedno. A v tejto súvislosti si všimnime aj Lukášovo evanílium, ktoré tiež reflektuje na termín prvorodeného. Je to v druhej kapitole, znovu si pripomenieme text svätého písma. A vybral sa Jozef z Galéského mesta Nazare do Judei, do Davidovho mesta, ktoré sa volá betlehem, lebo pochádzal z Davidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu i porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a oložila do jasil, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. A podobne píša poštol svätý Pavol v liste kde je zdôraznená pravda Krista ako prvorodeného, ktorý prichádza na tento svet ako prvorodený medzi mnohými bratmi. A tento termín potom nachádzame niekoľkokrát vo svetom písme. Ak som pred chvíľkou sa odvolával a poukázal na nistejsko-zariadské vyznanie viery, tak je dobre si všimnúť apoštolské vyznanie viery, ktoré hovorí o jedinom synovi. Verím Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, Jodineho Syna, nášho pána, ktorý sa počal z ducha sveto, a narodil sa z Márie, páni. Vlastne termín, ktorý používa apoštolské vyznanie viery Jodineho Syna a termín, ktorý používa nicejsko-saharadské vyznanie viery z roku 381, jednorodeného Božieho Syna, zrodeného zostav pre všetkými vekmi, na prvý pohľad, ako boli vlastne v kontraste. Ale pri uvedomení si, kým Kristus je, aký je vzťah medzi Kristom, drôbožskou osobovalcom, je zrejme, že vyjadrenie prvorodený a jediný má význam ten istý. Pretože to vždy jediný syn noca, ktorý v čase prichádza na tento
0: svet. Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa, pán profesor. A by boli slova pozbudenia na záver tohto nášho spiatočného vysielania? Na záver vysielania
1: by som rád ešte sa vrátil k myšlienke daru. Lebo dar je myšlienkou, ktorá sprevádza Vianočné sviatky aj v kontexte náboženského prežívania Viano duchovnej intenzity prežívania aj tej vonkajšej. Je určite dobré, že tak, ako otvárame svoje srdce, svoje dlane, aby sme mohli obdarovať druhých a byť obdarovaní počas týchto Vianočných sviatkov, keď sme otvorení, prijať dar materiálnej podoby je veľmi dobré, ak si uvedomujeme v tomto čase práve našu ľudskú blízkosť a veľkú lásku, ktorú chceme prejaviť aj voči našim najbližším. A preto sa osilujeme tak konať s veľkým srdcom lásky nielen počas týchto dní, ale v každom dní, ktorý nám Pán Boh dopraje na tomto svete, zvlášť v modlitbe, lebo aj modlitba je duchovným darom. Pamätajme na tých, ktorí možno sú vzdialení od Boha, pamätajme na našich najbližších, pamätajme aj na neprajníkov, na tých, ktorí možno nie sú pravotvorení prijať Božiu lásku, Božie pozvanie. A pamätajme na všetkých, lebo ako hovorí Ježiš, Boh dáva vychádzať slnku na zlíky dobrých, a posiela dáž na spravodlivých, nespravodlivých. Nech teda tento čas Vianoc, aj to ďalšie obdobie nás prevádza Božia láska, Božia milosť, aby sme boli aj my veľkí vo svojich skutkoch, veľkí vo svojej láske, ktorou chceme prejaviť tento, alebo toto posolstvo Vianoc, nie iba v slove, ale v reálnom, každodennom živote.
0: Prijaniu pána profesora Antona Adama sa pridáva aj vysielací tým zložení majster zvuku Marek Grimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.